1: Seja bem-vindo, meu querido, a mais um programa Sabedoria para o Coração. Hoje estudaremos Gênesis capítulo 42 e o título da nossa mensagem é O Promotor Interior. Chegamos hoje ao capítulo 42 de Gênesis, mas antes de analisarmos este capítulo, permita-me destacar três coisas a respeito de nosso promotor interior, a consciência. A consciência possui três funções. Pode existir outras, mas quero chamar sua atenção para essas três. Primeiro, a consciência serve para discernir o correto do errado. Agora, a consciência nem sempre está certa. Na verdade, ela é como um cachorro. Você o treina para rolar no chão, vir para você ao som de um assovio, esperar sua ordem antes de comer e etc. Ou seja, a consciência nem sempre está correta porque ela depende de como você a condiciona? Contudo, Deus nos deu o presente da consciência a fim de discernirmos o correto do errado. Como resultado, um garotinho de quatro anos de idade, quer tenha nascido no Brasil, no Marrocos ou na China, sabe que quando mente para seu pai ou mãe, faz algo errado. Nós não precisamos ensinar nossos filhos a mentir. Temos que arrancar o mentiroso de dentro deles por meio da disciplina. Por quê? porque Deus nos deu a capacidade de distinguir o correto do errado por meio de uma consciência treinada de forma justa. É por esse motivo que é extremamente importante condicionarmos nossa consciência segundo as Escrituras e que a Bíblia então determine o que é certo e o que é errado. Dessa forma, nossa consciência não será guiada pela cultura e sociedade cujos valores mudam, mas pela palavra de Deus, a qual jamais muda. A segunda função da consciência é encorajar fazer o que é correto e desencorajar fazer aquilo que é errado. Você alguma vez já se pegou conversando, debatendo consigo mesmo dentro de sua cabeça, lutando se deveria ou não fazer determinada coisa por motivos morais? O que estava acontecendo? Pois é, simplesmente você estava discutindo com a sua consciência ela estava dizendo que você não deveria colar naquela prova. Ela estava desencorajando um procedimento errado. Por outro lado, sua natureza pecaminosa, a sua carne, encorajava o erro. Essa luta ou resistência interior que você sente quando é tentado fazer algo errado é um presente de Deus e se chama consciência. A terceira função da consciência é produzir o sentimento de culpa quando se faz algo errado. Mais uma vez, repito a importância de calibrarmos nossa consciência segundo o padrão bíblico do correto e do errado. Nossa consciência pode se tornar tão insensível ou cauterizada a ponto de escolhermos fazer o erro e sentir pouca culpa. Estou convencido de que, independente da dureza do coração do indivíduo, ele ainda sente certa culpa, mas pode suprimi-la ao máximo. Da primeira vez que você deseja fazer algo errado, sua consciência grita não. Da segunda vez, alguns dias depois, você diz, é o seguinte consciência, sei que você disse não outro dia, mas olha, existem duas razões aqui para eu fazer isso. Após ouvir seus motivos, a consciência diz novamente não. Na semana seguinte você diz, consciência, Sim. sei que você disse não por causa desses motivos em particular. Mas, olha, eu tenho outras razões. Aqui estão mais alguns motivos lógicos por que eu deveria fazer isso. Sua consciência repete não. Com o passar do tempo, você dá cada vez mais motivos racionais para cometer o erro. Sua consciência, então, apenas sussurra ou um não. É muito mais fácil agora ignorar um sussurro do que um grito. Eis a importância de permitirmos que nossa consciência seja transformada pela renovação de nossa mente... Através da palavra de Deus. Essa terceira função da consciência, a de produzir o sentimento de culpa, será testemunhada em Gênesis 42. É aqui que vemos Deus despertando a consciência dos irmãos de José. Por 25 anos, seus irmãos lutaram contra a consciência, lutaram para silenciar a culpa que sentiam por haverem procedido impiamente com José. Eles ignoraram o grito da consciência por 25 anos e não disseram nada ao pai Jacó. Muito provavelmente, eles nunca mais sequer mencionaram o assunto entre si. Eles viviam sob um tremendo e pesado sentimento de culpa. Mas, conforme diz a profecia, esses irmãos descerão ao Egito e estabelecerão uma grande nação. Então, no vale de Gósen, essa pequena tribo nômade se transformará numa nação enorme, a nação de Israel. Isso não pode acontecer em Canaã. Eles precisam da terra de Gósen para a subsistência. O plano de Deus determinava que eles desceriam ao Egito. Entretanto, para que os dez irmãos, além de Benjamim e de Jacó, desçam ao Egito, é necessário que haja uma reconciliação com José. E, para que essa reconciliação aconteça, os dez irmãos precisam reconhecer sua culpa e, para que reconheçam sua culpa, sua consciência dormente precisa ser despertada. Agora, alguns sugerem que José age de forma bastante severa e dura com seus dez irmãos. Eu, porém, creio que ficará claro que ele deseja somente despertar de forma sábia a consciência culpada e suprimida de seus irmãos, e a consciência de seus irmãos será despertada de diversas formas. Primeiro, por meio da associação. Deixe-me explicar o que quero dizer com isso. Veja Gênesis 42, versos 1 e 2. Sabedor Jacó de que havia mantimento no Egito disse a seus filhos: Por que estáis aí a olhar uns para os outros? E ajuntou: Tenho ouvido que há cereais no Egito, descei até lá e comprai-nos deles, para que vivamos e não morramos. Isso é muito interessante porque mostra que eles eram culpados por associação. Eles estavam morrendo de fome, uma fome assola a terra. E onde existe comida? Todo mundo sabe, no Egito. Existe um provérbio antigo que diz, não se fala de corda em casa de enforcado. A última coisa que você deve fazer é mencionar Egito aos dez irmãos de José. De fato, eles não queriam de jeito nenhum ser confrontados com o Egito. Fico imaginando que durante aqueles 25 anos, se algum viajante vindo do Egito precisasse de hospedagem, os irmãos de José passavam longe. Eles não querem que o assunto venha à tona. Quem sabe? Talvez o viajante conheça José por coincidência. Mas agora não tem saída. O pai Jacó diz, ''Estamos morrendo de fome. Vamos para o Egito em busca de comida.'' Os irmãos começam a olhar uns para os outros desconfiados. Rubem olha de forma suspeita para Simeão. Egito. Essa palavra gerava terror em suas almas. Vão para o Egito. Esse é o último lugar na terra para o qual desejam ir. Toda aquela culpa começa a ferver e subir à superfície quando ouvem o temido nome do país ao qual venderam seu irmão como escravo. Egito. Jacó diz, O que estão fazendo olhando uns para os outros? Andem logo, desçam para o Egito. Lemos no verso 3, Então desceram dez dos irmãos de José para comprar cereal do Egito. É impossível não deixar minha imaginação viajar com esses irmãos ao Egito. Imagine só, eles vão se aproximando do Egito, passando pelos campos agrícolas, onde centenas de escravos trabalham. Eles se perguntam, será que José está por ali? Eles caminham mais um pouco e veem outros escravos realizando um serviço humilhante. Eles olham mais de perto para ver se José está no meio deles. Como veremos mais adiante, esses homens estão tremendo de medo. Veja o que diz o início do verso 4. A Benjamim, porém, irmão de José, não enviou Jacó na companhia dos irmãos. Se você se lembra, Benjamim é o único irmão de sangue de José. Todos os demais são apenas meios irmãos. Benjamim é 100% irmão de sangue de José e, sem dúvida alguma, Todo o amor que Jacó dedicava a José agora dedica a Benjamim. Em certo sentido, então, Benjamim é um menino mimado. Como José, Jacó é totalmente parcial com ele. Talvez a essa altura, Jacó já tenha começado a perder a confiança nos demais filhos. É possível que depois de todo esse tempo, ele sinta que foi enganado de alguma maneira. Então ele não manda Benjamim com os demais. Ele diz no verso 4, para que não lhe suceda acaso algum desastre. Continue no verso 5. Entre os que iam, pois, para lá, foram também os filhos de Israel, porque havia fome na terra de Canaã. É interessante como Deus usa a culpa por associação em nossas vidas. Talvez exista um feriado que traz à sua memória sentimentos terríveis de culpa por causa de pecado não confessado. Entenda bem, não estou falando de pecados confessados a Cristo esses não devem mais produzir nenhum sentimento de culpa. Fomos perdoados em Jesus e nos esquecemos deles. Entretanto, pode ser que tenhamos retido algumas coisas, pecados que guardamos em nossa alma em rebelião, associados às vezes a um acontecido, um local de férias, ao nome de uma pessoa. Quando ouvimos o assunto, nosso sangue engrossa, somos culpados. É por isso que é tão interessante prestar atenção à maneira como reagimos e nos sentimos diante de determinadas coisas por associação. Recentemente li um resumo biográfico interessante de Al Capone. Como você talvez sabe, Al Capone foi o líder de uma das mais famosas máfias nos Estados Unidos, assassinando mais de 500 homens. Ele era um homem violento que montava uma metralhadora no porta-malas de seu carro. Ele montou em seu carro um sistema para que conseguisse operar a metralhadora enquanto dirigia, sendo perseguido por outras gangues ou por policiais. Ele apenas apertava um botão, a porta da mala abria e ele mandava chumbo grosso no carro atrás dele. No processo, matava muitos inocentes. Em seus anos finais, Al Capone ficou tão obcecado e paranoico a ponto de ficar aterrorizado quando via um carro com vários homens dentro. Por quê? Culpa por associação. Quando lemos na palavra de Deus que Pedro negou Jesus Cristo, o que você acha que Deus está fazendo? Ele está nos confrontando com a culpa por associação, trazendo à nossa memória o fato de ontem mesmo termos negado o Senhor no corredor de nossa faculdade ou por termos permanecido calados no escritório ou loja enquanto colegas conversavam sobre religião. Nós negamos Cristo e, como resultado, nos sentimos culpados. Quando lemos que Pedro negou Jesus, Deus revela nossa culpa ao nos associar com Pedro. A consciência dos irmãos de José é despertada primeiramente pela associação. Em seguida, ela é despertada por circunstâncias semelhantes. Concordo com o que o antigo pregador F.B. Mayer disse sobre a maneira como José apresenta, passo a passo, tudo o que seus irmãos lhe tinham feito. José repete palavras que antes foram proferidas contra ele, Agora ele coloca seus irmãos na mesma situação na qual eles o colocaram. Por quê? Para ver se eles haviam lidado ou não com a culpa. Vamos observar essa passagem juntos. Veja Gênesis 42, verso 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram rosto em terra perante ele. É interessante que em Gênesis 37, 7... José sonha que seus irmãos se prostrarão diante dele. A mesma palavra hebraica é empregada aqui agora. Continue no verso 7. Vendo José a seus irmãos, reconheceu-os, porém não se deu a conhecer. Lembre-se que José é o primeiro ministro do Egito. Ele usa roupas egípcias, dos pés à cabeça. Além disso, ele está barbeado conforme determinava o costume egípcio, diferente do costume que os homens hebreus tinham de ter barba comprida. José não se assemelhava em nada com o um homem hebreu. Ainda lemos no verso 7 que ele continuou o seu ato e lhes falou asperamente. Essa é uma situação semelhante. Em Gênesis 37:4 lemos que os irmãos de José não lhe falavam mais com shalom ou pacificamente, porque o odiavam. Eles sempre falavam asperamente com ele. Agora, José é quem fala sem assim, shalom ou asperamente e diz no verso 7: De onde vindes? Responderam: Da terra de Canaã, para comprar mantimento. José supervisiona a compra e venda de mantimentos nesse período de escassez. É por isso que seus irmãos se encontram aqui diante dele. Continue nos versos 8 e 9. José reconheceu os irmãos, porém eles não reconheceram. Então se lembrou José dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse, Vós sois espiões e viestes para ver os pontos fracos da terra. José dá aos seus irmãos exatamente aquilo que eles lhe deram, uma falsa acusação. Conforme estudamos anteriormente, os irmãos se sentiam incomodados porque José espionava o procedimento de seus irmãos e contava tudo ao pai Jacó. José levava más notícias de seus irmãos ao pai, eles o acusaram de ser um espião. Agora, de forma interessante, José os acusa da mesma coisa. Veja os versos 10 a 14. Responderam-lhe, Não, senhor meu, mas vieram os teus servos para comprar mantimento. Somos todos filhos de um mesmo homem. Somos homens honestos. Os teus servos não são espiões. Ele, porém, lhes respondeu, Nada disso, pelo contrário, viestes para ver os pontos fracos da terra. Eles disseram, Nós, teus servos... Somos doze irmãos, filhos de um homem na terra de Canaã. O mais novo está hoje com o nosso pai, outro já não existe. Então lhes falou José, é como já vos disse, sois espiões. José não somente os acusa, mas também recusa ouvir o clamor de seus irmãos. E foi exatamente isso que seus irmãos lhe tinham feito no passado. Leia os versos 15 a 16. Nisto sereis provados, pela vida de faraó, Daqui não saireis sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão. Vós ficareis detidos para que sejam provadas as vossas palavras, se há verdade no que dizeis. Ou se não, pela vida de faraó, sois espiões. José lhes dá vários testes que estudaremos em nosso próximo encontro. Este é um deles, um teste de honra. José quer descobrir se eles se importam ou não com o irmão, assim que colocar Simeão na prisão. A consciência desses irmãos vai sendo despertada por circunstâncias semelhantes. Deus geralmente usa essa estratégia conosco também. Somos culpados de alguma coisa e por algum motivo suprimimos a culpa e a ignoramos, até que vemos alguém passando por uma situação semelhante. Talvez sejamos culpados de fofoca e ignoramos o pecado, até que alguém venha a nós com fofoca ou somos alvos de fofoca. É uma situação semelhante que, pela graça de Deus, desperta nossa consciência e dizemos, sou culpado disso também. A consciência dos irmãos de José é despertada por associação, por circunstâncias semelhantes e, em terceiro, por isolamento. Veja o verso 17. E os meteu juntos em prisão três dias. José coloca seus irmãos numa situação semelhante à que ele passou, ao lhes falar como eles tinham falado com ele, e agora ao lhes jogar numa prisão assim como eles o tinham lançado numa cisterna seca. Entretanto, creio que José tem mais coisa em mente aqui. Pela sabedoria que Deus lhe deu, ele coloca seus irmãos num lugar no qual a única coisa que podem fazer pelos próximos três dias é pensar, refletir. A única coisa que podem fazer é ponderar em suas mentes no que tinham feito enquanto sua consciência é despertada ao irem ao Egito, na terra de seu irmão que tanto desejam esquecer. Agora os irmãos de José estão presos e têm três dias para pensar no que fizeram. Eles devem estar imaginando se José ficou preso ali naquela mesma cela também, se o nome de José está escrito nas paredes daquela prisão. Seus irmãos estão atormentados com pensamentos dessa natureza. Meu querido, um dos motivos por que Deus não consegue despertar nossa consciência é que não lhe damos tempo, nunca ficamos sozinhos. Entramos numa sala e já ligamos a televisão, o computador, o rádio, ligamos alguma coisa que faz barulho porque não suportamos permanecer sozinhos. Como Shakespeare escreveu, Estar sozinho com minha consciência já é um inferno terrível demais para mim. Quando foi a última vez em que você esteve sozinho diante de Deus? Você tem medo de fazer isso porque sabe que assim que estiver só, o Espírito de Deus incomodará a sua alma, relembrando-o de coisas que você não resolveu? A verdade é que muitos de nós vivem com a culpa de pecado não confessado. Desejo avançar agora para a aplicação, que é a reação de uma consciência culpada. Isso é algo tremendo. Pela simples lei da proporção, fica claro que existe muito ensino nesses capítulos. Essa provavelmente é a história bíblica sobre a qual temos mais detalhes. E existe motivo para isso. Ela não é para ser lida e esquecida. Ela não é apenas uma história interessante. Ela deve ser aplicada. E existem várias reações decorrentes de uma consciência despertada que traz consigo, é claro, a dor. A primeira reação de uma consciência culpada é o reconhecimento da culpa. Veja os versos 18 a 20. Ao terceiro dia disse-lhes José, Fazei o seguinte e vivereis, pois temo a Deus. Se sois homens honestos, fique detido um de vós na casa da vossa prisão, vós outros ide, levai cereal para suprir a fome das vossas casas. E trazei-me vosso irmão mais novo, com o que serão verificadas as vossas palavras, e não morrereis e eles se dispuseram a fazê-lo. Em nosso próximo estudo, veremos por que José decide deixar apenas um preso e enviar os demais de volta. Mas podemos notar que José deseja fazer aqui uma reunião de família. Fico só imaginando esta cena. José tem diante de si seus dez irmãos, e no meio um intérprete, já que ele conversa, obviamente, em egípcio. Ele sabe o idioma dos hebreus fluentemente, mas se falasse na língua de seus irmãos, acabaria revelando sua identidade. Mas agora seus irmãos começam a conversar entre si sem saber que José entende tudo o que dizem. Veja o verso 21. Então disseram uns aos outros, Na verdade somos culpados no tocante nosso irmão, pois lhe vimos a angústia da alma quando nos rogava e não lhe acudimos. Por isso nos vem esta ansiedade. Sem dúvidas, três dias presos numa cela para pensarem no que tinham feito acabou funcionando. O interessante é que quando são encurralados, esses homens reconhecem sua culpa. Contudo, Judá não diz Deus está fazendo isso porque sou culpado de incesto, como era de fato. Simeão não diz Deus está fazendo isso porque massacrei aquelas pessoas indefesas de quem, como tinha feito. Rubem não diz Deus está fazendo isso porque dormi com a esposa de meu pai, como ele de fato fez? Não, a única coisa que vem à mente desses homens e que produz tremenda culpa é Deus está fazendo isso conosco por causa daquilo que fizemos ao nosso irmão José. Nós vimos o seu desespero enquanto nos suplicava por socorro. Você imagina o cenário enquanto José era acorrentado aos demais escravos e conduzido embora ao Egito? Suas mãos estão presas, ele se vira para os irmãos e clama, «Rubem, Simeão, não façam isso! Não deixem esses homens me levar!» E ele chora, chora e chora, até que seu choro não é mais ouvido. É verdade que quando fazemos algo com outra pessoa, nós mesmos carregamos seu desespero. Deus nos criou de tal maneira que acabamos nos tornando vítimas de nossas injustiças para com outros. A segunda reação de uma consciência culpada é fuga por meio de justificação. No verso 22, Ruben tenta escapar da culpa ao se justificar. Respondeu-lhes Ruben: Não vos disse eu, não pequeis contra o jovem? E não me quisestes ouvir, pois vedes aí que se requer de nós o seu sangue. Ruben era tão culpado quanto os demais. Ele esteve lá no meio deles 25 anos atrás, ele nunca disse nada a Jacó. Nunca foi ao Egito para resgatar seu irmão. Agora ele quer se justificar? Eu, culpado? De jeito nenhum. Quando Deus desperta a nossa consciência, podemos fazer duas coisas. Ou admitir a culpa e dizer, Senhor, eu pequei. Ou, espere aí, vocês não sabem com quem estão falando, eu sou um cara religioso, eu sou crente. A terceira reação de uma consciência culpada é um entendimento do envolvimento de Deus. Veja os versos 23 a 24. Eles, porém, não sabiam que José os entendia e, retirando-se deles, chorou. Não consigo imaginar estar no lugar de José aqui, ouvindo os irmãos chorando e dizendo que estão passando por isso por causa do que tinham lhe feito no passado. Essa conversa despertou todo tipo de sentimento que teve 25 anos antes, quando seus irmãos o abandonaram no deserto. José tem que sair da frente deles para chorar. Por fim, lemos nos versos 24 a 25. Depois, tornando, lhes falou: tomou a Simeão dentre eles e o algemou na presença deles. Ordenou José que lhes enchessem de cereal os sacos e lhes restituíssem o dinheiro a cada um no saco de cereal e o suprissem de comida para o caminho, e assim lhes foi feito. Veremos isso mais detalhadamente em nosso próximo estudo. Pule para o verso 28 quando um dos irmãos descobre o que há dentro dos sacos. Então disse um dos irmãos, Devolveram meu dinheiro, aqui está na boca do saco de cereal. Desfaleceu-se-lhes o coração e, atemorizados, entreolhavam-se, dizendo que é isto que Deus nos fez. Preste atenção na última frase, que é isto que Deus nos fez. Uma das coisas que Deus deseja fazer ao despertar nossa consciência culpada é nos levar a entender que Ele está envolvido em nossas vidas. Deus deseja que percebamos que Ele orquestra os acontecimentos em nossas vidas para nos aproximar dEle, a fim de sermos purificados e perdoados. Esses irmãos dizem, por fim, Deus está fazendo alguma coisa. Existe muita coincidência aqui. tem que ser Deus. Uma das reações de uma consciência culpada e despertada é o entendimento de que temos que prestar contas a Deus. No fim, os irmãos entendem que Deus agia nos bastidores. Talvez o Espírito de Deus trouxe à sua memória alguma coisa. Você pensa, sou culpado de certas coisas, e agora, o que devo fazer? Bom, a Bíblia é bastante clara. Você deve confessar seu pecado e abandoná-lo, clamando pela purificação que existe apenas no sangue de Cristo. Mas, meu querido, um dos maiores presentes que Deus nos deu foi o da consciência. Podemos desligá-la, gritar mais alto do que ela ou ignorá-la. Ou podemos, pela palavra de Deus, deixar que Deus fale conosco através da consciência, de maneira que ela se torna um oráculo de Deus. Meu conselho para você é não viva sequer mais um dia com uma consciência culpada. Experimente a alegria de uma consciência leve e pura diante de Deus em Cristo Jesus. Que Deus o abençoe.